Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. har vi ronden avsnitt 95 här. Välkommen ska ni vara alla lyssnare. Vi har Anders Tärnhag här. Hallå, hej. Och Christian Unge heter jag från, ja, jag är Christian från Huddinge. Och så har vi Sara Banegas här. Hej på er. Som var med oss förra veckan och vi tänker att vi fortsätter det här spännande samtalet med mm. Sara. Vi fick inte nog förra gången. Jag måste fråga dig nu. Du har ju mycket mottagning och träffar jättemycket patienter. Det här hur, hur själva konsultationen går till. Hur man öppnar samtalet och hur man pratar med patienter framför sig. Är det någonting man övar upp och kan bli bra på? Det där var ju en, en det var att slå in öppna dörrar. Ja, det var det. Nej, men absolut. Och jag älskar konsultationstekniken. Jag gick min första konsultationskurs 2009. Då hade jag gått ganska lång del av min ST. Mm. Och det var som att någon liksom öppnade dörren och bjöd in mig på festen. Det var verkligen, det var mm. sån här uppenbarelse. Att få hitta de här frågorna och tekniken där man faktiskt kan få fram det som är det viktigaste. Och väldigt ofta handlar det, för vår del... Jag sa ju det innan att det är så här helt oselekterat. Mm. Så handlar det väldigt mycket om att fånga. Som varför kommer man precis idag? Mm. Varför var det, vad var det som gjorde att man ringde just idag? Eller mm. varför har man bokat precis idag? Och vad har man för förväntningar på besöket? För att om man inte fångar upp det. Då, då, kan, man göra, då kan man vara världens bästa doktor. Man kan göra en gigantisk utredning. Men om man missade den lilla detaljen. Som faktiskt var anledningen till varför patienten sökte från början. Mm. Då är det ju meningslöst för patienten. De har inte fått svar på sin fråga. Mm. Och jag klokt. älskar konsultationsteknik. Det är ja, så fantastiskt. Ja, vad, klok, vad klokt du låter. Men hur frågar du då? Varför kom du då? Varför sökte du då? Vad är ja. liksom en bra ja, men jag bara på sak? Bara på sak. Ja. Vad var det som gjorde att du ringde just idag? 
Mm. Om det är ett akutbesök. Mm. Eller vad hade du hoppats att det skulle hända? Vad ska det här leda till? Ja. Men vad? när du säger så, då, då säger du samtidigt att för en del patienter är inte det här så klart från början. Nej, alltså, alltså det kan, det kan komma att... två minuter innan konsultationen är avslutad. Man kan behöva fråga flera gånger. Mm. Så att du menar att, att patienten kommer dit och pratar. Är det då medvetet eller omedvetet om någonting annat eller ja, mer perifert just det och, sen så... och den riktiga oron kommer ja. sen är det mm. något särskilt som du har tänkt på eller är det något specifikt som oroar dig mm. och nästan alltid så kommer det något ja, min mormor hon hade hjärntumör mm. eller just det. Kan, nu, skulle det kunna vara det nu har jag haft mm. huvudvärk här i tre dagar nu, ja, eller mm. nu har jag haft ont i benet i tre dagar något som du vet för oss är helt just för det. mig som doktor med min medicinska kunskap så går det inte att förstå att man kan sätta ihop det ena med det nej, andra nej. Men för patienten är det så otroligt viktigt att men, få svar på precis det. Ja, jag förstår verkligen det. Men, men det här att man då eh, slingrar sig runt och inte säger från början jag har ont i ben i tre dagar, min mormor hade cancer, jag undrar, är det här cancer? Eh, är det för att man, det liksom är så läskigt för en eller för att man skäms lite? Eller för att, eh, Oj, vad tror du? Liksom, jag vet inte nej. riktigt. Det kan nog vara att det är så otroligt obehagligt att man mm. inte vågar. Mm. Men jag tänker du som jobbar på akuten mycket. Ja. Du måste ju också ha jättestor användning av just den här typen av jo, samtalsteknik. Får ni också lära er det? Svar nej. Alltså, jag har aldrig haft någon sån samtalsteknikskurs. Jag har aldrig varit med på någon sån. Nej, men som du säger, det är klart att det är jätte, jätteviktigt. Tiden, för att det är så otroligt slimmat med tiden. Så att, nej men jag känner igen det du säger att, att vara väldigt tydlig med varför, mm. varför är du här idag? Mm. Vad är din största oro? Absolut. Um, man har ju som inte tid för att gå kring väg. Även om man förstår att ofta är det ju en poäng att ta en kringväg. Patienten måste kunna få prata av sig kring någonting annat först innan de kommer till kanske pudens kärna. Det. Men det går inte liksom. Och det där som jag ofta jag brukar prata om det generellt att det är synd att det ska vara så slimmat att det ska vara sån tidspress för mm. oss alla i sjukvården. Mm. Men vi pratar med, nu... Samtidigt så säger man ju att om man låter patienterna mm. prata fritt i mm. början och mm. inte avbryta så tar det kanske en och en halv minut. Ja. Och personen som sitter bredvid dig eller mitt emot dig mm. kommer känna att den verkligen har fått prata till punkt. Mm. Och känna att den har blivit lyssnad och tagen mm. på allvar. Mm. Jag har en, en, en min bonusmamma, min pappas fru hon är också distriktsläkare och har mm. en jättelång karriär som doktor. Och hon, hon sa till mig någon gång i början på min karriär att jag gör alltid en, en överenskommelse med patienten innan vi skiljs åt. Mm. Så här, nu har vi kommit överens om det här. Känns det bra för dig? Mm. Är du nöjd med mm. det här? Och då bekräftar patienten det och säger ja, absolut, jag känner mig nöjd. Mm. Och då har man en allians som är väldigt svårbrytbar mm. Mm. och som alltid liksom kommer hjälpa en både som doktor och som patient. Just det. Och den, det använder jag jättemycket. Mm. Men ett vanligt besök hos er, vad, vad har ni på er? Är det en halvtimme eller? Vi bokar väldigt mycket på halvtimmar, särskilt mm. utredningar och, och annat. Om det är mera kortvariga infektioner och så, så är det, bokas det på 15 minuter. Men på en halvtimme skulle du kunna då få den här patienthistorien, anamnesen? Du ska undersöka patienten, ta prover också eller? Ja, det brukar de ofta göra efteråt, men mm. absolut beställa mm. prover åtminstone. Mm. Skriva journalen, skriva eventuella intyg. Mm. Mm. Så det är mycket som ska mycket ske som på ska den halvtimmen. Mm. Verkligen. Så att man, och, ibland, och det bygger ju också lite på att något besök tar 
längre, eller kortare tid än något annat tar lite längre. Mm. Någon kommer lite för sent och någon är där lite tidigt så att man zigzaggar lite. För, förlåt, jag bara håller fast vid det där. För att en mm. sak är det du inleder med och får med patienten på. Vad är det som är sökorsaker och så? Mm. Men sen när ni har kommit fram till någonting. Eh, vi säger att det är en knöl i bröstet. Eh, och du har förklarat varför ni ska utreda vidare. Så mm. det, det är lite där som jag tycker att den största tidsbristen kommer in. Det vill säga att just kunna förklara olika vilka, vilka vägar finns nu att gå. Eh, den här... Kommer vi ta och så kanske passa, Men om vi hade gjort, tagit den här undersökningen. Varför ska vi inte göra en skiktröntgen nu till exempel här just idag? Och så. Alltså alla de här olika. Mm. Hela trädet av algoritmer. Ja, det. det tycker jag är svårt att hinna med. Och få, och känna, få patienten att liksom känna sig trygg i. Hur går vi vidare härifrån? För att, men du kan ju ta tillbaka patienten sen. Ja, jag det är det som det. är den stora skillnaden. Jag skickar ut patienten lite så här, i tomma intet. Det är faktiskt verkligen. Vad ska vi säga huvudet på spiken i skillnad mellan akutmedicin och allmänmedicin. Att mm. Vi har ju tiden som är vår bästa vän. Ja. Återbesöket och tiden. Och det tycker jag har varit en större... Mm. För de oerfarna doktorerna och de som kommer till oss som matläkare så är det det svåraste att lära sig. Att man måste inte göra allting vid första besöket. Nej, precis. Man måste inte ta ställning till allting första mm. gången man träffas. Utan man, man börjar och så skapar man lite, kanske tar lite prover. Och så får man svar på dem till dagen därpå. Det är inte så mm. att det tar flera veckor. Och så kan man ta nytt ställningstagande. Mm. Och så kan man låta en del saker bero. Mm, <laughs> och det här är inte farligt. Oavsett vad det är så är det inte farligt. Så vi kan vänta det. två veckor innan vi gör någonting åt det. Men det inte går över av sig själv. Och väldigt mycket går ju faktiskt över av sig själv. Mm. Så att där kan vi ju oftast börja och liksom skala av lagren på, ett, på löken på något vis. Mm, <laughs> en i taget tills man når kärnan. Så du tycker egentligen, alltså, som de tycker inte du att det är så mycket... Den här, under den här halvtimmen hinner du ändå ganska mycket. Absolut, ja. jag tycker inte det är något stort. Nej. Och efter man har jobbat tillräckligt många år så har man ju den i, i ryggmärgen. Ja. Man känner ju när klockan har gått en halvtimme. Ja. Så man behöver inte ens titta på klockan nästan. Men finns det prat kvar när du träffar på som... Eh, ja. Ägnar 27 av ja. konsultationens 30 minuter åt att prata? <laughs> Absolut, men det är också en del av, av vårt uppdrag. Ja, jag förstår det. Att liksom ta emot alla dessa historier och faktiskt ägna dem lite tid och kärlek. Ja. Samtidigt så måste man kunna göra sitt jobb. Och det är väl det som också är en del av konsultationstekniken. Att, att leda samtalet dit jag mm. vill. Just det. Så att jag får ut det som jag behöver för att göra en bra bedömning innan så du får, tiden du säger är kanske, att Nu kanske vi får sätta punkt på det här spåret. Precis, exakt. Så vi får höra lite mer om det här ja, istället. Exakt. Och jag tänker ibland någon gång när... De yngre doktorerna säger att jag blev så frustrerad. För precis när patienten skulle gå så stod han i dörren. Så stack han in näsan igen och så sa han. Du blev det där med det där sjukintyget. Mm. Mm. Och så var jag tvungen att sätta mig och skriva det. Och så blev jag försenad. Mm. Och så tänker jag men det är faktiskt mitt ansvar. Mm. Det är mitt ansvar som doktor att se till att sjukintyget också hamnar på agendan tidigt. Så ja, att vi vet ja, så att vi kan disponera tiden. Och de här människorna som söker för flera saker på en gång då? Ja där finns det ju också en massa fördomar om att. Man får bara ta upp en sak i taget och sånt där med dumheter. Mm. Ja, du, du, du är flexibel. Du kan tänka dig att man kan prata om det. Ja, ja, det tror jag de alla flesta. Det, en del tycker att det är jättejobbigt med, när patienter kommer med en lista och väcklar ja. upp det. Jag älskar listor. Ja, det, det. det är ja. fantastiskt. Och sen, men prata på det. Åh, oh, det tar så mycket tid. Nej, men det gör ingenting. Vi tar allting en sak i sända. Mm. Och när de kommer ner till punkt åtta så ah, det här har vi redan pratat om. Ja, okay. ah, det här kändes inte så viktigt längre. Och det här kan vi hoppa över. Så det, brukar, all, det, det är fantastiskt med listor. Jag älskar dem. Jaha, det var bra. Jag ska ha ett slag för listan alltså. Du, statusundersökningen. 
att undersöka patienten. Mm. Eh, från min egen, mina egna sex månader på vårdcentralen AT. Jag minns att jag gjorde mycket rörelseapparaten undersökningar. Alltså rygg och axlar och mm. eh, leder och sådär. Mm. Mycket mer än vad jag gör idag. Ja, det låter ju... Det, det var väl tur Att det inte är så mycket ortopedi på infektionsmedel Nej precis Men hur är det egentligen Är ni, är ni bäst på rörelseapparaten Av Alla olika läkarspecialiteter Säg ja Ja det är klart jag måste säga ja, ja. Det, det som man måste komma ihåg är att vi är ju bäst på helheten mm. Oj. Särskilt här i Stockholm Vi är ju sådär att Nej men jag är axelkirurg Så att jag ja. du vet jag kan ingenting om armbågen. Nej, så är det inte. Förstår. Nu raljerar jag lite. Men, men, men du förstår vad jag menar. Vi, och jag tänker också att man kan se patientens... Jag vet vad de jobbar med. Jag vet mm. hur det ser ut hemma. Jag vet att de sover dåligt. Och, och, mm. att, de därför, och att de då får ont i ryggen av en massa andra skäl än bara liksom dysfunktionella facettledare. Det där är ju en jättepoäng. Mm. Så att, facettledare? Nej... Eh, <laughs> Ja, men du, hela att jag du, du, du ser hela människan, mm. försöker du säga. Ja, just det. Sen är det klart att, att, att även solen har sina fläckar. Ja. Men vi, det som är kul när man jobbar på en stor vårdcentral är att man kan nörda ner sig lite i sitt eget område. Så just nu har vi en av våra gästläkare som är väldigt intresserad av ortopedi. Mm. Så nu har han gått en massa specialkurser och gjort en massa extra randningar och lite sånt där. Så får han bli vår liksom, ortopedkonsult på verksamheten. Så mm. vi, vi andra kan det bra. Och han kan det jättebra. Så när man undrar något så hämtar man honom. Det är fantastiskt. Mm. Sen hade jag önskat att vi hade lite bättre samarbete. Förr i världen så var det vanligt att man hade konsulter på, från sjukhusvärlden som, som kom, kom ut. ut en eller varannan vecka. Eller sånt där. Ja. Och, och då kunde man undersöka patienten tillsammans. Det, det. det var ju fantastiskt. Alla lärde sig jättemycket av det och vården blev så mycket bättre. Men det är ju tyvärr det är i princip helt borta. Mm. Så det, du sa något spännande här med just att för, förr i tiden så kom andra specialistläkare till vårdcentralen. Det kunde vara, har ni några sådana? Alltså en hudläkare som kommer eller kardiolog? Mm. Eller något? Vi har en barnläkare som kommer barnläkare. en gång i månaden ungefär. Mm. Men det han är tyvärr den enda vi har försökt på olika sätt att få till. Och vad kan han tillföra som inte ni kan Just kring barnsjuk... Alltså jag tänker att ni är så breda och kan... Jo, nej men han träffar... Han träffar ju då... Han är gastroenterolog. Så att han träffar Aha. barn som, där vi har gjort någon primär utredning. Och ofta är det mycket magen. Med tarm, okej. Okay. Mm. Ja, som han sen fördjupar sig lite i. Och så har han lite kontaktvägar in på sjukhuset. Så när det då är någon som måste utredas, då, mm. då fixar han det. Så det funkar jättebra. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. 
Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Så jag hade en fråga bara kring det du sa förut. Du sa att ni obligatoriskt randar er på gyn. Mm. Men eh, har alla vårdcentraler en gynstol och tar emot gynekologiska frågeställningar? <laughs> det är en bra fråga. Eller? Det står faktiskt i vårt vårdavtal att vi måste ha gyn. Ni måste ha det. Mm. Det ska finnas gynstol i anslutning till mottagningen. Ja. Men jag skulle säga att hos oss är det ingen som har tagit emot någon gynekologisk patient på de åren jag har jobbat. Så i praktiken är det Nej, inte så. Mm-hmm. I praktiken gör vi inga gynundersökningar. Ja, det var bara en fråga Men, som hängde kvar i huvudet. Men det är också någon slags nationell princip. Va? Mm. Så, att, så här ser det ut i Stockholm. Mm. Ute i landet så är det ju jätte... Då är ju gyn en ganska stor del Exakt. av allmänmedicinen. Ja. För det finns inte gynekologer på det sättet. Så att, men jag skulle behöva gå någon fortbildning på gyn för att kunna jobba i, mm. på landsbygden. Eller inte ens på landsbygden. I någon annan stad. Ja, men precis. Vet. Men, men ögon tar ni emot, allt som har med ögon? Det mesta ja. tar vi emot. Som har Nej, men, men ni har ett ögonmikroskop? Och ni... Nej, Nej. inget ögonmikroskop. Nej, inte det. Så vi mäter inte tryck? Inte mäter tryck och så? Nej. Och är det också från vårdcentral till vårdcentral? Eller? Jag tror det är väldigt ovanligt att man har ögonmikroskop och den kompetensen. Aha, okay. Öronmikroskop är mer vanligt. Men alltså det här med svets, lite svetsbläck, kan man inte ta bort det? Eller vad är det? Nej. Nej. Inte, nej. Det var, jag, var, jag kommer ihåg, jag tror det fanns på den vårdcentralen jag var. Ja, men det kan jag tänka mig. Att, ja. Mm. Ja. På det viset, där, där mm. har ju liksom vårdval inom andra specialiteter mm. utarmat primärvården lite här omkring i alla fall. Mm. För att det är vårdval öron, det är vårdval gym, det är vårdval ögon. Så det finns ju väldigt mycket specialistmottagningar att skicka patienterna till. Och det så, finns ju ingen stimulering det. i vårt avtal att vi ska behålla dem hos oss. Nej, så ni att, behöver inget öronmikroskop liksom? Nej, det är faktiskt inget krav. Nej. Det står på min önskelista. Men de kostar 120 000 att installera. Gör de? Mm, finns ju inte, och det, vi, vi, det finns ju inte något ekonomiskt intressant. Det är ju ganska kul att titta i. Det är ju fantastiskt, ja. jag älskar öronmikroskopet. Ja, men jag älskar det. Ja, men det, jag drömmer om, det, på min eh, vårdcentral där jag ja. gjorde min ST, där var chefen hade jobbat på öron. Ja. I, så där var alla mm. jätteduktiga på öron. Så att jag ja. har använt öronmikroskopet jättemycket. Så ja, jag längtar efter att få köpa ett öronmikroskop. Det nördar in ja, lite. Det är härligt. <laughs> Men eh, en annan passning till dig Anders. Mm. Eh, du tycker inte man ska ta natrium på vårdcentraler? Eh, nej men <laughs> det här är tidigare poddavsnitt. Jag har ju en klasspappa som är allmänläkare och eh, jag vet inte hur vi kommer börja prata om det men han berättade ju då att han har slutat ta serum natrium. Det är alltid lite lågt som han sa. Alltså saltvärdet. Ja. Mm. Och eh, vi på sjukhus håller på att ta natriumkala kreatinin på varenda patient. Varje dag. Ja. Och in i min tiovården är ju jättemotiverat med 
flera, följa elektrolyter nog. Flera gånger om dagen. Mm. Men eh, vad är svaret på den här frågan? Ska man ta sig till natrium? Absolut. Ja, det ska jag man måste ju inta motsatt position <laughs> ja. för att det ska bli lite dynamik i det här samtalet. Men, nej, men jag tänker så här, de, de, ett av de problemen som vi kan ha svårt att få tag på det är ju att patienterna dricker för mycket alkohol. Mm. Och det är inte alls ovanligt att man får en mycket lätt låg nivå av natrium när mm. man dricker alkohol. Och det i kombination med några andra blodprover kan ju så att säga för mig göra det väldigt tydligt att huvudsakliga problemet är alkohol. Mm. Så du ser det som ett jag... screeningprov för överkonsumtion <laughs> ja, av alkohol? Kom, utöver det så har vi väldigt många äldre patienter hos oss med framförallt hjärt-kärlsjukdom som står på väldigt många läkemedel som påverkar natrium. Mm. Så att jag tycker det är ett viktigt prov att ta. Sen därmed sagt att man får inte hetsa upp sig så mycket jag om det är lite lågt. Vad går gränsen för att du ska skicka in patienten <laughs> ja, till akuten då? Ja, det måste ner en bra bit under 130 för att mm. jag ska bli nervös. 126? Ja, då hade jag nog börjat fundera på om... <laughs> Oberoende av hur patienten mår, eller? Nej, precis. Det är väl det som är grejen. Man måste så du kan ta hand om ett natrium på 126? Ja, det skulle och, jag nog kunna göra. Ja. Ja. Om inte de mår jättedåligt och kräks. Och... Patienten mår bra och har 119. Ja, ja. Då, blir jag, då blir det nog till och med jag, jag lite nervös. Jag bara flyttar med Jag säger inte att ja, det är självklart. Nej, Verkligen inte. Nej, det är inte uppenbart. Men, men om man då blir orolig när mm. natrium ligger på 132, då får man... Och normalt värdet ska vi väl säga även 136. Va? Ja. Då, får man ju, då får man det jobbigt. Mm. Men allmänt, mm. finns det labbprover eller undersökningar som du inte tar eller inte vill ta? Eller du vill inte veta? Jag vill inte veta. Nej, men det finns ju några stycken sådana här. Dels kan det ju faktiskt hända att man, man får någon liten svag misstanke om att patienten kanske skulle kunna ha en liten propp i lungan. Men det är inte så starkt så att man vill skicka in dem. Mm. Och så tar man ett prov då som heter det, det mer. Mm. Och då kan man ge sig på att man får tillbaka ett prov som är lite lätt för höjt. Mm. Och då är det vanligt gast att det är, det är på grund av något annat. Mm. Så där får man verkligen tänka sig för. Innan man tar provet. Innan man tar provet. Mm. Sänka är ju också ett mm. sånt här prov som ofta kan komma tillbaka och vara ja, lite både allt möjligt. Liksom. Mm. Mm. Men det är ju också skärmen och konsten. För rätt vad det är så tar man en sänka och så får man en sänka som är över hundra. Fast ja. man inte alls hade förväntat sig det. Mm. Och den, den balansen, det är ju det som är så kul. Mm. Att man alltid, jag säger till min man ibland att jag kan inte föreställa mig ett arbete där man nästan varje dag utmanas till sin yttersta gräns mm. av det man har kompetens för. Mm. Och så kan jag tycka att mitt jobb är mm. att det är alltid den här balansgången mellan högt och lågt. Och mm. har, du någon som har du någon som favorit? Sänka utredningar är väldigt spännande. Eller? Ja, det är jättespännande. Mm. Jag gillar också dem. Ja, det är mm. jättekul. Um, sänka utredningar är roliga. Mm. Mm. Jag med har du något prov om du fick drömma, nu får du liksom tänka bort att du är chef och har en budget och sådär. Mm. Finns det något prov, någon utrustning, radiologi, någonting som du skulle vilja ha på vårdcentralen som skulle underlätta ert arbete och framförallt liksom, att ni då skulle kunna ta hand om en viss patientgrupp och inte behöva skicka vidare dem? Ja, men det är väl det här öronmikroskopet ja, då. Det. Ja, ja. För där skulle ni ha kunskapen att använda det. Så att ja, säga. Absolut, mm. och vi skulle kunna göra en hel del saker, rätt näsblödningar ja. och plocka ut saker ur hörselgångar och sånt som vi inte riktigt klarar för att vi inte ser. Så det är en sån ren resursgrej så att säga. Men om ja. jag gav dig ett ögonmikroskop imorgon skulle ni inte använda det? Nej, det Nej. skulle stå samlad ja. faktiskt. Om jag gav er en ultraljudsapparat, skulle ni börja använda den? Nej, det är tre exempel. Mm. Inte ens om det var den här, någon duktig ST-läkare som, som, som är, 
duktig på att göra sådana här tvåpunktsultraljud. Alltså titta ja. om det finns propp i benen. Ja, det är väl möjligen det kanske. Mm. Men, men det är det där med volym. Ja. Liksom. Att man måste ju göra ett antal undersökningar i veckan för att man ska kunna hålla, upprätthålla kompetensen även om man lär sig. Men svullet under benen är inte många som söker för svullet under alltså, Men man ska nog, vår vårdcentral har snart 20 000 listade patienter. Mm. Och mm. Vi, vi börjar nog närma oss en volym där man skulle kunna tro att det skulle kunna bli gjort flera gånger i veckan om vi hade möjligheten. Mm. Så att det är lite, vi hade en, en LPK-apparat som kunde vita mäta blodkroppar. vita blodkroppar mm. och, och vita blodkropparnas struktur och utseende med diff. Mm-hmm. Och det, det, där, där har vi faktiskt plockat en sån här akut leukemi vid mm. något tillfälle mm. på en patient som, som kanske hade fått sin diagnos fördröjd med ett dygn eller någonting om mm. vi inte hade haft apparaten på plats. Men det är typiskt en sån här lågfrekvent mm. använd. Just det. Men, Nej, men för jag är ute efter lite en sån grej. Att jag tänker så här, men eh, vi jobbar på sjukhus och du är på vårdcentralen. Finns det några patientgrupper som, som man tycker så här, ah vad synd, den här patienten skulle inte ha behövt komma till akuten. Mm. Nej, och just, just svullet under ben mm. är en sån mm. patientgrupp. Nu är de, vi får de nischade från alla sjukhusen och, eller från olika vårdcentraler mm. och olika ställen. Eh, det är en stor patientgrupp och de liksom är ju inte oftast är de inte särskilt sjuka men man måste utesluta den där proppen i benet Just det. Men, men vi har ju så pass god tillgång mm. också på röntgen kliniker runt om på stan mm. så att jag skickar inte alla med svullet under ben till akuten okay, utan ja. vi utreder ju en del via röntgen imorgon får en fragmentsbryta idag hos oss mm. och så får de gå till röntgen imorgon Just det. När, särskilt när misstanken är låg så ni har ett bra upparbetat sådant system. Ja, så det är mm. inte nödvändigtvis så. Men jag tänker att om jag hade jobbat på en vårdcentral där det var väldigt långt till sjukhusen. Mm. Då, då blir ju plötsligt den här typen av undersökningar väldigt mycket mer intressanta. Just det. För att det är så otroligt stor skillnad för patienten om de måste åka tio mil till närmsta sjukhus. Mm. Jo, men man får hela tiden väga det då mm. mot det du sa förut. Mm. Att, alltså, hur mycket kompetens kan ni upprätthålla? Ja. Och hur, bre- hur, hur brett ska ert liksom, uppdrag vara? Det som man kan tänka som vi saknar och som man kan få på akuten eller åtminstone inbilda sig att man kan få på akuten det är det här med tidsobservation. Mm. Alltså att om vi har något hjärta till exempel mm. Mm. så mm. visst kan vi, skulle vi kunna ta troponin men vi har ingen praktisk möjlighet att ta en serie av troponin och det är egentligen det som är intressant. Just det. Och man har på barnkliniken mm. så får de ofta springa runt i väntrummet och vänta tills de kissar och det kan ta tre, fyra timmar mm. eller liksom pytsa i dem vätske vätskeersättning mm. under ett par timmar på akuten. Mm. Det är jättevanligt. Men ha en kräksjuk unge i vårt väntrum Nej. på vårdcentralen i timmar, det, Nej, det är ju liksom så praktiskt omöjligt. Så ur det perspektivet så, så kan det vara den stora bristen. Kanske inte resursbristen i sig utan mm. det här liksom ja, förloppet, möjligheten att följa saker över tid. Ja, just det, det är jättespännande. Mm. Mm. Du, det här äh, prover du tar och de kan sökna sånt där. Jag tänker på läkemedel. Ja. Om jag går till mig själv så eh, jag har ju blivit väldigt bra på olika antibiotika och doseringar och sånt där. Men sen har jag stora luckor på annat. Det kan men, jag inte tänka Men jag tänker mig att du du, är, du, du behärskar ju många olika läkemedelskategorier. Eller hur? Du kan liksom, mm, jo men det tror jag nog är en av ja. våra speciellt liksom ter att vi är du bottnar i flera terapiområden. Ja, ja just det. Eller hur? Vi använder ju mång, nästan alla terapiområden alla dagar vi jobbar. Mm. Det är så. Ja, det är så otroligt bredd. Liksom, ja. mm. Så att, jo, det är klart. Sen, sen måste man lägga sig till med sina favoriter. 
Och då ja. lär man sig interaktioner och biverkningsprofiler. Och så hur, må- hur många och liksom läkemedel jonglerar du med? Så där, som att du... Oj, det är en bra fråga. Det är ju säkert hundra. Oj, det är så. Ja. Mm. Men det är kloka listan i följd. Ja, absolut. 95 procent kloka lista. Mm. Mm. Men kloka listan är ju bred. Jo. Men sen måste man ju också tänka att man, att man, gör, man ska göra avsteg från kloka listan. Mm. För att det ska bli bra. Mm. Mm. Men inte jämt. Nej. Nej, men sen, vi, det kan man ju ändå säga är, har vi väldigt bra IT-stöd för också. Mm-hmm. Tycker jag med Janusinfo. Det finns massvis med olika hemsidor där mm. man kan läsa om läkemedel mm. och biverkningar och risker vid gravida och ammande. Och mm. Vi har ett njurfunktionsstöd mm. när någon har sviktande njurfunktioner och mm. interaktionsstöd. Och, så. och det är väldigt lätt tillgängligt i vårt journalsystem. Mm. Så att, Just, alltså det är ju fantastiskt. Interaktionsdatabas, den mm. är ju fantastisk. Ja, de är. Och nu har man även en sån här riskprofil om man har flera läkemedel som kan ge förstoppning mm. så får man en massa poäng på det. Mm. Är du bra så. på att sätta ut läkemedel? Om, om, ja, det jag vet inte. Jo, men det tror jag nog att jag ja. är. Det, det tror jag vi är bra på allihopa. Um, för det är så vanligt att det de blir för mycket. De här som är 85 och äldre och står på... Mm. 20 läkemedel. Det är Exakt, det. Nej, de, jag tror kanske att vi har blivit en större medvetenhet om det. Att ja. de ändå rensar. Och att risk, om jag tänker på våra diabetiker till exempel. Där har vi ju våra väldigt ambitiösa mål för diabetiker sträcker sig till 79 års ålder. Mm. Efter 79 års ålder så är det en individualiserad bedömning baserat på livs, liksom mm. levnadsstandard och andra sjukdomar. Och, mm. och så. så det tycker jag är... Det, det är viktigt att tänka på. Det tror jag vi är ganska duktiga på. Nu har vi också... Just på vår vårdcentral så tar vi hand om tre stycken äldreboenden. Mm, mm. Så att jag har två stycken läkare hos oss som jobbar med de absolut äldsta och sjukaste personerna. Mm. Och de är en enorm källa till just läkemedelsreduktionen. Mm. Mm. Många hyponatremier där. Ja, säkert. Nej, men de följer då <coughs> människor som bor på de här vård- liksom och är där regelbundet. Gör... Mm, precis, ronda ja. två gånger i veckan. Ja. Gör de också lite längre planer för de här människorna? Alltså... Eh, ja, men dokumenterar eventuella inskränkningar i behandlingar och sånt där. Absolut, det är ju en jättestor del av just den delen av ja. vårt arbete. Absolut, att, att försöka vara lite mm. förutsparande. Men hur ofta får du liksom en remiss från mig på sjukhuset då, till vårdcentralen och jag satt in några mediciner och du ändrar på dem för att säga, gud vad är det de håller på med på sjukhuset? Um. Ja, det händer. <laughs> Kom igen nu. Kom igen nu. Jo, nej men det är klart att det är... Eh, men är det en allmän känsla? Är det nej, liksom jag skulle nog säga så här. Många gånger händer det ju någonting som föranleder att patienterna hamnar på sjukhus. De får mm. en hjärtinfarkt och får något annat. Mm. Och det i sig leder till att man behöver ändra strategi. Mm. Eh, nu jobbar vi inte så väldigt mycket med primärprevention som det så fint heter. Så att behandla... Att försöka skydda de som ännu inte har blivit sjuka från att eventuellt bli det. Förebygga. Mm. Förebygga. Utan mm. det handlar ju mest om. Och då kan det vara så att de åker medicinfria till sjukhuset med sin första hjärtinfarkt. Och så kommer de hem med fem olika. Ja. <laughs> men, men det är klart att det kan ju absolut hända att någon hamnar på akuten. Och så får de ett läkemedel där som vi redan har provat och förkastat. Just det. Men, så det är mer så att ni, alltså att någon, det är inte så mycket så att om jag sätter in ett preparat och så tycker du att nej, men det här står inte på kloka listan eller det här är inte liksom nej, motiverat men, för det här tillståndet. Nej. Men det tror jag att sjukhusdoktorerna är också väldigt duktiga på att följa kloka listan. Det tror jag också. Mm. Kanske. Men du, det här med primärprevention, det är jätteintressant. Det är, eh, hur, hur, 
hur liksom rak är du kommunikationen kring oh, inte vet jag, övervikt till exempel? Säger du så här att men, mm. du skulle behöva gå ner Ja, det är ju faktiskt en kilo. väldigt stor del av våran, våran, vårt uppdrag skulle jag säga. Ja. Att, att jobba liksom förebyggande på det sättet med livsstilsfaktorer och så. Mm. Så vi har ju en hel liksom, uppsättning med framförallt sjuksköterskor som jobbar med livsstilsrådgivning. Så nu har vi en rehabklinik och dietist och mm. lite gym och sånt där. Så det, det är en jätteviktig del av vårt. Och Men... det, där kanske vi är bland de enda som... Att det trycker på hälsoaspekterna kring ja. Jo men jag fattar, men det här med livsstilsrådgivning är, Vet inte människor att det är dumt att väga för mycket Det är dumt att röka, det är dumt att dricka för mycket Det är dumt att inte röra sig jo, jag Eller tror behöver att man, kan... man utbilda människor i det? Eller vad? Ja men jag tror att man ibland kanske har svårt att dra slutsatsen till att Jag kommer bli sjuk av det jag gör mm. Att man blir sjuk av att röka, det förstår man ju fast ja. jag mm. <laughs> Det är något annat Det är något annat Att göra okay. kopplingen där men. Mm. Så. Men hur många gånger tycker du att du måste vända på den här medicinfrågan? Men mm. den tyckte jag var ganska spännande. Mm. När patienterna kommer in på akuten från primärvården. Mm. Uppfattar du då att du tänker, mm. men herregud vad har de för mediciner? Jag måste ändra på alltihopa så det här ska bli bra. Nej, det måste jag verkligen säga. Alltså jag, jag backar lite eller, helikopterperspektivet är det här. Att jag tycker verkligen att inte för att du sitter här nu bara utan att vårdcentral, allmänläkarna är ju på något sätt i frontlinjen eh, och tar de här stora liksom, burkarna patientergrupper och det flyter runt liksom, minor av svårt sjuka patienter i alla de här liksom, som söker för inte så eh, liksom allvarliga tillstånd och det är ju, ni har ju ett supersvårt liksom, uppdrag och då när ni skickar in någon patient då och då till akuten så tycker jag verkligen att det är Ja, men ni är alltid väldigt motiverat. Alltså på riktigt. Um, och sen så uh, när du säger så här, men något ni har satt in och så kommer patienten till akuten. Men läkemedelsbiverkning och sånt här, det är ju jättesvårt att, att förutse. Du sätter in uh, någon blodtrycksmedicin uh, och så i en fall av, ett fall av 20 så, så blir det någon allvarlig sån här hyponatremi till exempel. Och, så vidare. och det går inte att förutse. Nej. Så att, nej. Däremot så är det ju sådana här grejer som att just man ser liksom variation över veckan att fredag eftermiddagar så kommer det in en del patienter som man tycker så här här ser man att vårdcentralen har stängt tidigt eller det är liksom en brist mm. på läkare. Det är då det kanske kommer in en del remisser patienter som man tycker men hade det varit en måndag så hade ni tagit hand om den här patienten. Ja men så kan det nog vara. Snarare att, så. Tiden också där när vi har plötsligt stängt två dagar kan ni ju ställa till det. Ja. Mm. Men eh, jag skulle önska, vi är ju otroligt privilegierade. Eh, alltså det finns ju ingen undersökning eller utredning som jag inte kan få gjord i princip imorgon om jag bara mm. ringer rätt samtal. Och det perspektivet är ju Stockholmarna framförallt har ju en, en ofattbar tillgång på sjukhus. Mm. Och sjukvård och utredningsmöjligheter om man mm. jämför med hur det ser ut i landet. Ja, och där kan jag tänka ibland att vi... Vi kan tappa en del av vårt lugn och vår mm. kliniska kompetens och liksom förlita oss för mycket på mm. att allting ska utredas och allting ska undersökas och allting ska bedömas idag. Mm. Mm. Um, om, om man satte sig i perspektivet att man har 20 mil till närmsta sjukhus, skulle man skicka in den här personen då? Mm. Nej, absolut inte. Det hade ju fått liksom vänstra. Men mm. eftersom det är åtta kilometer till närmsta sjukhus, så ja, varför inte då? Just det. 
Och det, 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 det är ju en aspekt av den här jämlika vården som man liksom inte ska... Men det där tycker jag, det var jätteintressant för att det är en sån här grej som jag tycker man kan känna på sjukhus ibland att vi har ett onödigt högt uppdrivet utredningstempo mm. där man känner att men, allt, allt vi gör är inte helt nödvändigt utan vi utreder lite för mycket och man kanske måste utreda lite för mycket också men vi ju liksom gränser men jag visste inte att det också sprider sig till primärvården. Att, för det trodde jag mer var just att man kunde arbeta med tiden och mm. vänta och mm. se. Men mm. det som du säger att även där har det smittats att man gör en magnetkamera mm. nästa dag. Och så där. Det är ju lite äh. också det är ju tidens melodi ja, på något sätt. Det ligger det. lite i, i dagens samhälle på ett annat ja. sätt tror jag. Att man, man vill ha besked och man vill ha besked nu. Ja. En enkel sak som vi ofta stöter på det är att man vill ta prover för allergi. Mm. Jag vill veta om jag är allergisk eller inte. Mm. Och säger, men vad har du för symptom? Ja, men jag har det kliar i ögonen i april och jag har det kliar i munnen när jag äter äpplen och, mm. och jag nyser ända fram. Men när tar det slut? Det här slutar någonstans för midsommar. Ja, men då är du björkpollen allergisk. Mm. Hur kan du veta det? Mm. Jo, jag, det, jag vet det. Mm. Ja, men, finns det inget prov man kan ta? Jo, det är klart att det finns ett prov man kan ta. Men det tillför ju ingenting. Nej, för nej. Jag, kan, jag kan säga med säkerhet att det här är björkpollen allergi och inget annat. Ja, men ja, det är viktigt för mig att veta. Mm. och det är ju en det, det är informationssamhället liksom, mm. kultur på något sätt som, mm. som vi har att förhålla oss till jag säger inte att det är rätt eller det är inte mm. jag som har rätt och patienter som har fel eller tvärtom utan det är mer ett, ett sätt att förhålla sig till kunskap som, som är nej, lite nytt nej, nej, nej men det är för mer sig ju att det är kostnadsdrivande om inte annat det, är liksom, det kostar pengar mm. och då kan man ju diskutera Ska skattepengar gå till det eller inte? Det är, ju, det, det är ju det. Men om någon vill betala ur egen ficka för att få konfirmera att man har, att man har björkpollenallergi. Mm. Det är ju liksom en annan sak. Men då är det ju en del av ditt uppdrag att säga att det här som jag sa nu räcker. Just det. Jag behöver inte ta det här Precis, provet. och då har jag också, det är också en del av min mm. vardag att skapa mig det förtroendekapitalet. Mm. Så att mm. den jag har framför mig också litar på att det Exakt. jag säger stämmer. Mm. Och det är ju, det är ju liksom kanske verkligen kärnan i hela verksamheten att att om det är någon jag har träffat förut som har, vi har haft någon annan historia tillsammans, jag kanske känner föräldrarna eller mm, mm. har haft barnen på BBC, då är sannolikheten större att, att mitt ord kan tas på allvar. Mm. Och att det räcker med att det du berättar är, är tillräckligt. Mm. Mm. Och det, ja, det är ju en fascinerande uppdrag och utmaning ibland som kan vara svår, men, men också kan vara enkelt. Men den där tilliten, den får man ju inte gratis. Den måste man ju... Ja, den får man arbeta sig arbeta till. Sig till ja. Eller hur? Verkligen. Men, men den är ju fantastisk. Alltså det är ju det är så otroligt roligt. Ja, jag förstår det. Ja, men det är ju så makalöst. Och just det kan jag tänka sig, hur står ni ut på akuten? Och bara träffa mm. nya människor hela dagarna. Nej, och skicka är... hem dem och aldrig få se dem Nej. igen. Och inte veta hur det gick. Nej, men jag känner inte, det är ju otillfredsställande. Hur står ni ut? Säger så. Mm. Ja. Nej, och jag, man sitter ju över ett avis. <clears throat> Ska vi byta karriär nu? Eller? Ni får komma och hälsa på er. Ja, men verkligen. Jobba lite extra. Ja, jag, jag vet inte om jag skulle klara. Jag, jag, måste, ha någon, jag måste kunna få fråga dig mycket. Ja, verkligen. Kan du ha en öppen dörr? Ja. Absolut, det har vi alltid. Sara, tusen tack för att du kom. Tack så hemskt mycket för att vara här. Det var jätteroligt. Ja, det var, det var också verkligen på tiden. Jag tror vi snackat i flera år om att vi skulle ha hit en allmänläkare. Så att ja. Det känns ja. skönt att vi nu har 
gjort slag i saken. Ja. Jag kan inte alla inte hålla med. Ja. <laughs> ja, nej, men, och, och jag menar så här, det här vi har bara börjat nosa i liksom, utkanterna av hela ert yrke och mm. eller allmänläkeriet och vårdcentral. Det finns väldigt mycket kvar att prata om. Absolut. Så att vi kan väl vi lämnar öppet till flera sådana här samtal. Men jättesnällt att du tog dig tid. Och har du själv någonting mer du vill ta upp eller något avslutande? Nej, jag tycker det är jätte... Det är verkligen det är lite ärofyllt att få komma till en sån här fin sammansättning och få prata om det som står mig närmast om hjärtat. Mm. Så att, jag kan prata mycket om primärvårdens uppdrag och annat. Så det har varit verkligen jätte, jättekul. Mm. Och kul att få finas i sådana här, finas i sådana här fina sammanhang. Ja, härligt. Ja. Vi har lärt oss otroligt mycket idag. Jag, jag, vi kanske ska sticka ut och auskultera på Ekerö vårdcentralen någon gång. Ja, ni är så välkomna. Ja. Okej, tack alla ni som lyssnar. Det här var Ronden och ni, vi finns på Instagram, Twitter, Facebook. Maila oss gärna på rondenpodcast.gmail.com Tack för idag. Tack, hej. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.